0: Dieser Videopodcast wird live aufgenommen. Jeden Dienstag ab 20.15 Uhr auf Twitch. Zusammen mit der Community. Kommt gern dazu. Ähm, genau. Dann würde ich schon vorschlagen, gehen wir in direkt rein. Ich trinke noch einen Schluck und dann kann ich euch ja mal so zeigen, was ich mir gedacht habe und wo das alles herkommt. In meinem verwirrten Kopf. Der sich ja sehr viel mit all diesen Fragen so beschäftigt. Ähm, dann, 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 dann muss wieder gucken, wo ich da hinspringen muss. Ich muss hier hinspringen. Und äh, da, 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 wo ist meine Präsentation? Hier ist die Präsentation. Äh, ist ja auch immer schön, sowas zu haben. Da ist der Chat. Aber ich dachte, ich fange erst nochmal an mit dieser Definition, die ich von Wikipedia geholt habe. Ähm, was nämlich ein Gesamtkunstwerk sein soll. Ich würde es kurz vorlesen. Als Gesamtkunstwerk bezeichnet man ein Werk, in dem verschiedene Künste wie Musik, Dichtung, Tanz, Pantomime, Architektur und Malerei vereint sind. Dabei ist die Zusammenstellung nicht beliebig und illustrativ, die Bestandteile ergänzen sich notwendig. Und da würde ich gerne noch eingangs ergänzen aus diesem wunderbar kleinen Totschläger, dem Wörterbuch der Kunst, ähm, weil das ein vor allem aus der Kunstgeschichte kommender Begriff ist, den ich hier verwende, damit wir so ungefähr alle wissen, worum es äh, genau gehen wird ähm, und also wo ich gedanklich herkomme als braver kleiner Kunsthistoriker, der ich ja bin. Ähm, Moment, was passiert hier? Oh, Dankeschön für den Prime sub -Tuna. das freut mich. Schon fünf Monate in Folge, wie cool ist das denn? Äh, nee, dritter Monat in Folge, aber schon fünf Monate. Dankeschön. Und Dankeschön, Capranium. Das freut mich sehr. Wundert mich gerade, dass ich die, die Notification gar nicht bekomme. Ich höre nichts, aber ich sehe es ja hier angezeigt. Vielen lieben Dank, ihr beiden. <lacht> ah, das ist schön. Ähm, genau, laut dem Wörterbuch der Kunst äh, ist ein Gesamtkunstwerk die Vereinigung aller Künste wie bildende Kunst, Architektur, Theater, Tanz, Dichtung und Musik zu einem einheitlichen Kunstwerk. Die Wortprägung und die erste Durchsetzung des Konzeptes gehen auf Richard Wagner zurück, der in seinen Zürcher Schriften 1850 das Kunstwerk der Zukunft entwarf und dieses modellhaft in seine Musikdramen entwickelte. Eine genaue theoretische Definition des Begriffs existiert jedoch nicht. Die Kunstwissenschaft wendet den Terminus auf so unterschiedliche Objekte wie die gotische Kathedrale, das Barockschloss, die Idealstadt oder synästhetische Kunstprogramme an. Der Drang zum Gesamtkunstwerk steigerte sich am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Jugendstil, bei dem, das Al bei dem der Alltag vollständig ästhetisiert werden sollte. Im 20. Jahrhundert trug Kandinsky mit seiner Schrift über, die »Über das Geistige in der Kunst« von 1912 zu der Vorstellung eines alle Künste durchdringenden Prinzips bei. Das Bauhaus strebte in den 1920er Jahren nach dem alle Künste und Handwerke vereinigenden Gesamtbau. Josef Beuys entwarf in den 1960er Jahren seine Vision der sozialen Plastik, die Leben und Kunst zu einem Gesamtwerk verknüpfen sollte. Schließlich eröffnete der digitale Cyberspace, ich finde diesen Begriff so toll, äh, ab den 1980er Jahren für mediale Kunstkonzepte die Möglichkeit virtueller Gesamtkunstwerke. Das ist die sehr, sehr knappe, aber eigentlich auch sehr interessante äh, Definition hier im Wörterbuch der Kunst. Und ich finde das wirklich spannend, weil es sehr viele Aspekte aufgreift, die eben Videospiele heutzutage äh, umfassen und darstellen. Und ich dachte, ich zeige euch kurz, wie ich, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, ähm, dass Videospiele mit diesem Begriff auch erfasst werden könnten, wenn man das definieren wollen würde. <lacht> bin gespannt, wann der analoge Cyberspace kommt. Das ist gut, jetzt geht da hast du recht. Ähm, man muss ja auch überlegen, so, das, ist, äh, das Buch ist von 2008. Also ist die 13. Auflage. Also man weiß auch nicht, ähm, wie alt dieser, dieser kleine Beitrag ist und wann der verfasst wurde. Also... Da, da darf man den Leuten vielleicht noch ein bisschen oder ähm, die altbackende Sprache äh, nicht ganz so zum Vorwurf machen, aber es, ich bin auch drüber gestolpert und musste sehr schmunzeln. Ähm, aber ja, das äh, passt auch ganz gut zu der Überlegung, diese Begriffe, die eben aus dem alten Verständnis von Kunst und Kultur noch kommen und dort definiert und diskutiert werden, ähm, was ich mir so gefragt habe, passt das überhaupt noch, wenn wir sowas auf eben neue Kunstwerke wie Videospiele, wie Digital Art, wie Fantasy Art ähm, anwenden, anwenden wollen, können, sollen, müssen? Keine Ahnung. Das sind so, so Fragen, die ich heute im Hinterkopf behalten wollen würde und immer mitdiskutieren wollen würde, wenn euch das passt. Ähm. <lacht> Ist alles noch Neuland, so. Kennt sich keiner von uns mit aus. Ähm, genau, und ich dachte, wir können ja mal gucken, wie ich drauf gekommen bin und wie woher das kommt in meinem Kopf. Und das fing bei mir tatsächlich alles an mit Cyberpunk 2077. Äh, man kann jetzt zu dem Spiel inhaltlich selbst stehen, wie man möchte, das würde ich gerne ausklammern. Aber ähm, es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wundervoll produziertes, durchdachtes äh, Werk, das am Anfang nicht ganz so gut funktioniert hat als Videospiel. Aber wie gesagt, das würde ich ganz gerne kurz ausklammern. Und mir geht es vor allem um äh, den musikalischen Aspekt dabei. Äh, deswegen habe ich mal ein Video mitgebracht für alle, die es noch nicht so gut äh, kennen oder so häufig gespielt haben, um auch einen visuellen Eindruck zu kriegen. Ähm, ich rede ein wenig über da, die Musik hinweg. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei euch, Achso, ihr hört gar nichts, entschuldigt. Das ist natürlich doof. So, jetzt hört ihr was. Good ähm, morning, ein song. Und Jack äh, hat, hat für dieses, so eben Musikstücke produzieren lassen. Und das das Coole ladies, daran ist, dass so vielleicht besser? Ich nicht sehr schön. Äh, ihr müsst mir das sagen, ich habe natürlich ein etwas anderes Audio auf, auf dem Kopf, deswegen kriege ich es nicht wesentlich. Okay. Ähm, und auch dieses äh, Musikstück ist natürlich dazu kontrolliert worden. Ich finde hier gerade dieses Video ganz cool, weil es einen sehr schönen äh, Eindruck gibt. Das ist natürlich eher so Trailer, als wie Spiel selbst zu erleben ist. Aber, ich soll ja noch zuhören. Chase and tease me, me up so high. We're on the rooftop and you. Also ich finde das Video auch wahnsinnig cool. Ähm, sehr, sehr viel Cinematic-Zeugs äh, dabei. Aber ich glaube, es ist nicht offiziell von CD Projekt Red. Ich bin nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein weil ich nicht so ganz drauf geachtet habe. Aber es ist sehr hochwertig produziert und gibt, glaube ich, auch einen guten Eindruck von dem, was eben die das Studio mit Cyberpunk 2077 auch vermitteln möchte. Es ist ja nicht nur die Story oder das, das Genre, wo es spielt oder die Stadt, wo es spielt, sondern es ist ja ein und da kommt eben mein Gedankengang her mit dem Gesamtkunstwerk, eben ein, ein Mix, der ähm, etwas bei uns auslösen soll und uns eben komplett in diese Welt mit, ihren, ja, ähm, mit ihrer Ästhetik, mit ihrer besonderen Atmosphäre eben äh, einfangen soll. Und als ich dann nämlich schon mehrfach... Äh, gerne durch diese Stadt gefahren bin, weil mein Schwerpunkt in der Wahrnehmung von sowas ist natürlich immer ähm, die Architektur, weil das natürlich ich so, so drauf fokussiert bin und es so cool ist, dass du da eben im Auto oder mit dem Motorrad rumfahren kannst und durch diese Radiosender scrollen kannst und eben diese Musik, die extra dafür komponiert wurde von bekannten oder auch weniger bekannten äh, KünstlerInnen, ähm, die aber unter anderem Namen teilweise auftreten, also so in Game-Namen haben, die eben zum Worldbuilding wiederum gehören, wo es dann auch Werbung innerhalb äh, des Spieles gibt, die irgendwo hängt und Konzerte ankündigt oder neue Platten-Releases, äh, also Song-Releases ankündigen, sodass das natürlich alles wie ein Gesamtkunstwerk oder ein Gesamtkonzept eben wirkt und sehr aufeinander abgestimmt ist. Und die Musik eben, egal welche Musikrichtung man bevorzugt, es gibt immer was, was dieses Gefühl... Dieses Cyberpunkige in einer Zukunftsstadt ebenso schön ausdrückt. Und da habe ich auch ein schönes noch hier gefunden. Ähm, eines der wenigen, wo noch Musik ist und man rumfährt und so ein bisschen die Stadt wirklich aus dem Gameplay, äh, aus der Gameplay-Perspektive her sieht. Und das würde ich gerne noch kurz mit euch zeigen, um eben so ein bisschen in diese Stimmung reinzukommen. Ähm. <lacht> die Frau im weißen Kleid am Anfang heißt. In den ganzen Blut Klingen. wirkt wie eine schwarze Witwe. <lacht> <lacht> uh, die bringen das Game DLC als gutes Angebot raus dann kann ich es auch endlich mal zocken ah stimmt, du hast es ja noch gar nicht gespielt hattest du neulich schon mal erzählt uh, genau, der DLC kommt, weiß gar nicht wann er kommt aber ich glaube, dann müsste es runtergesetzt sein jetzt irgendwie neulich war es ja auch 50% zumindest runtergesetzt bei Steam, glaube ich uh, genau, wir hatten es ja auch schon mal in der touri -Tour gespielt, aber da hatten wir jetzt nicht so viel Fokus gelegt hier auf das äh, musikalische natürlich. Und ich wollte euch nur mal dieses Gefühl noch geben, wie man als Spielender darum fährt, wie man die Stadt erlebt und eben Radio dabei hören kann, fernab, ob man das, die Musik mag oder nicht. Noch zum Schluss. Genau. Äh, weil Capranium gerade fragte, äh, diese, also es gibt zwei Alben, die die ähm, den, den Soundtrack haben und es gibt zumindest bei Spotify und bei Apple Music, soweit ich weiß, äh, sind die ganzen Radiosender released worden. Also diese ganzen Songs, die da eben durchlaufen, sind genau so auch veröffentlicht worden in Form von Alben, die dann irgendwie Radio Volume 1, 2, 3, 4 heißen, glaube ich. Und ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, dass das genau so dann vermarktet wird. Also real reale Künstler, die das aufnehmen, ähm, in-game, in-world, Namen bekommen ähm, unter dem das dann läuft und das wird wiederum dann in unseren realweltlichen äh, kanälen wiederum veröffentlicht so dass das äh, ein ganz spannendes konzept eigentlich ist finde ich dieses dieses multi level storytelling irgendwie und gerade deswegen wollte habe ich das jetzt so ausführlich gezeigt mit dem darumfahren und die musik hören weil mir da in diesem moment das klar geworden ist was die da eigentlich gemacht haben ich kenne soweit kein Videospiel, zumindest in die, auf diesem Level, was ich so wahrgenommen habe, wo eben so viele Sachen zusammenkommen, durchgeplant sind, komponiert werden und eben dieses Spiel mit, mit uh, In-World und In-Real-Life uh, hin und her geht. Und da ist es mir dann klar geworden, hey, es ist halt nicht nur ein Spiel, es ist jetzt auch nicht nur die Game-Ästhetik, es ist nicht nur die Geschichte, also das Narrative, was ja auch eine eigene Kunst ist und aus der Literatur kommt. Es ist die Musik, es ist die Architektur, die ja auch künstlerisch geplant ist und wiedergegeben wird, die nicht nur Kulisse im Hintergrund ist, auch wenn das jetzt hier durch die das Rumfahren so ein bisschen eher wirkte, mit der wir aber auch interagieren und noch diverses, andere Level äh, und andere Kunstrichtungen, die da zusammenkommen und hier ein ziemlich rundes Gesamtbild geben. Alles unter dem einen Ziel, nämlich uns äh, in diese Welt abtauchen zu lassen, uns mitzunehmen, uns die Geschichte natürlich zu erzählen, aber vor allem auch diese Atmosphäre zu verkaufen. Verkaufen im Sinne von, ähm, dass, das, dass wir da auch wirklich dann äh, selig, moralisch, geistig mit Emotionen eben dabei sind. Ähm, in die Cyberpunk 2077-Welt äh, oder Stadt von Night City eben richtig eintauchen zu können. Und das ist so, deswegen habe ich diese beiden Definitionen zum Thema Gesamtkunstwerk vorher nochmal so, so ausführlich vorgelesen. Ähm, Finde ich, passt eigentlich sehr gut zu dieser alten Auffassung, was ein Gesamtkunstwerk ist, weil eben so viele unterschiedliche Aspekte zusammenkommen, um ein übergeordnetes Ziel neben, äh, als künstlerisches Werk zu vollständigen. Einzeln funktionieren sie natürlich auch, das haben wir auch schon gemacht, wir können die Architektur diskutieren, wir können das Gameplay diskutieren, wir können die Geschichte diskutieren, wir können den Entscheidungsbaum diskutieren, den man aufmachen kann, wir können das Design diskutieren, ähm, die Musik oder sonst irgendwas einzeln, aber es funktioniert natürlich erst, wenn diese ganzen einzelnen Elemente ineinander greifen und dieses Gesamtwerk ähm, äh, herstellen. Das war so, daher kommt meine Überlegung zu diesem Begriff Gesamtkunstwerk, dass es eigentlich sehr, sehr gut passt hier und tatsächlich wahrscheinlich eines der ersten Medien ist, wo so viel ineinander greift, weil auch Tanz und Theater gewissermaßen mitspielen. Ich habe mal eine, es gibt eine... eine war es eine Masterarbeit oder sogar eine Doktorarbeit zum, in den Theaterwissenschaften zum Thema Live Action Role Playing und dass es eben halt sehr viel aus dem Theater kommt ähm, und, und etwas Performatives hat und auch in den Videospielen kommt das ja sehr häufig vor es, ja in gewisser Weise könnte man vielleicht diskutieren dass es Theaterstücke sind also das fand ich immer sehr sehr spannend als Gesichtspunkt ähm, und gerade, also mir ist es eben bei Cyberpunk zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, aufgrund der Musik, äh, was da produziert wurde und veröffentlicht wurde. Ähm, aber und das Ganze... Ob liegt, glaube ich, dem einen Ziel, uns eben hier in diese Welt mitzunehmen. Das ist, glaube ich, bei vielen Rollenspielen so das Hauptanliegen der, der Schaffenden, würde ich mal behaupten, ähm, dass wir in diese Welt eintauchen können, dass wir die Geschichte miterleben, äh, die wir ja teilweise mitgestalten können, mehr oder minder, ähm, und uns gewisse ja, ähm, Atmosphären und ähm, Stimmungen eben durch die verschiedenen Künste zu vermitteln. Hier dann, das ist ein Screenshot, glaube ich. Ich habe heute ein bisschen die Cyberpunk 2077-Seite äh, geplündert und Screenshots und Wallpapers miteinander vermischt. Das ist dann immer so ein bisschen doof. Ist aber auch wurscht, glaube ich. Ähm einfach weil das ja auch äh, eben diese, Art, diese Stimmung ist, die, einem, die hier vermittelt werden soll. Diese Stadt, die in Teilen sehr äh, hyperkommerzialisiert ist, äh, spätkapitalistisch, Konzerne, die alles beherrschen, was ein Motiv im Cyberpunk als Genre immer vorkommt. Gleichzeitig dann hier die heruntergekommenen Ebenen, wo eben... Äh, 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 Gegenden, wo Gesetzlosigkeit ist, wo wir als, als äh, Söldner tätig sind und dann das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Also dieser Punk-Aspekt dazu ähm, spielt ja alles eine Rolle und das wird eben hier durch die verschiedenen Sachen vermittelt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Nur ist dann halt die Frage, brauchen wir die Videospiele äh, mögen, toll finden, dabei arbeiten, sie uns damit auseinandersetzen und ihre gesellschaftliche Bedeutung kennen. Ähm, diese alten Begriffe, die eben aus der Kultur, aus der, also Hochkultur, aus der Hochkunst äh, kommen, ob das sinnvoll ist, die darauf noch anzuwenden. Und das weiß ich nicht. Ich würde das gerne einfach in den Raum werfen und euch fragen, was ihr davon haltet. Ich ähm, habe noch ein paar andere Sachen für später mitgebracht, äh, weil ich dann auch heute im, im Laufe der Vorbereitung lange nachgedacht habe, weil im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, was ist Kunst, was ist Kultur. Und vieles äh, muss man, glaube ich, nicht teilen. Und ähm, auch in unserem Gespräch mit Grit letzter Woche kamen wir ja auch durch, dass gerade wir, die in der Fantastik äh, tätig sind, äh, und dazu zählt ja auch die Videospiele, viel, viele Videospiele, also vom Inhalt her, ähm, aber Videospiele an sich, also die Games-Industry, ähm, genauso äh, lange Zeit abgelehnt wurde aus den ganzen hochkulturellen Bereichen und man dann ja auch sagen kann, pff, ihr macht euers, wir machen unseres, unseres verkauft sich und interessiert Menschen ähm, in größerem Maße und wir können dann einfach die... Wege sich trennen. Aber ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist. Ich glaube, dass das schade wäre, weil beide Seiten klingt schon wieder, als wenn das nicht ein Grabenkampf wäre, aber teilweise ist es wirklich, empfinde ich es als Grabenkampf äh, in manchen Aspekten, ähm, dass man da, dass beide Seiten was verlieren würden und man eigentlich was gewinnen könnte, was die logische Schlussfolgerung daraus ist ähm, Capranium schreibt. Wenn man Cyberpunk nimmt, dann ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen, dass es ein Gesamtkunstwerk ist. Allerdings ist dies eine hochwertige Produktion, in der Menschen aus so vielen Bereichen zusammenwirken. Interessanter wäre es da wohl eher der Blick auf die eher kleineren Studios, die nicht das Kapital haben, so viele verschiedene Zweige der Realität zusammenfließen zu lassen. Ein Bild tut das ja auch nicht. Da gibt es eine Leinwandfarbe und die <lacht> den Maler oder die Malerin. <lacht> Da hast du natürlich recht. Ähm, es hängt immer auch sehr stark vom Medium ab, dass das stimmt. Ja, überlegen. Ähm, ja, also da, da, da öffnet sich natürlich dann die Frage, was ist Kunst? Das ist eine riesige Frage, das ist etwas, das wir als Menschen seit, ich würde schon fast sagen, Jahrtausenden. Jahrhunderte auf jeden Fall, sehr, sehr viele Jahrhunderte, eher Jahrtausende, diskutieren und sich auch immer wieder verändert. Das schwankt in der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung der Künstlerinnen und Künstler, hat unterschiedlichste Schwerpunkte von handwerklichen Aspekten hin zu religiösen sehr lange Zeit und ist dann auch die Frage, also das obliegt niemandem objektiv zu definieren, das ist Kunst oder das ist nicht Kunst. Das ist bis heute, das ist nicht möglich. Aber ich glaube, es ist wichtig, die, die Dinge immer mal wieder anzustoßen und drüber nachzudenken, was ist Kunst, was ist künstlerisch wertvoll, äh, weil es dadurch, na wert ist es nicht, was, was könnte man denn sagen, Ein, äh, ja, Relevanz, Bedeutung, Anerkennung, hm. schwierig. Ne? Ihr merkt, also ich habe ich, ich hab mit dem Thema heute sehr lange drüber nachgedacht und da gibt es, glaube ich, auch keine, keine richtige, kein, kein Ja oder Nein, kein richtig oder falsch. Ähm, ich halte es aber für sehr sinnvoll, darüber zu sprechen, weil es ähm, eben auch um Anerkennung geht. Es geht um wenn man es ganz fundamental sagen möchte, auch um Fördermittel, was, wo, wie irgendwie vielleicht äh, gefördert werden kann. Spiele werden zum Beispiel über die Wirtschaftsförderung gefördert, aber langsam kommt da auch Kultur mit rein, also die Kulturförderung, weil man die Bedeutung von Videospielen, vom Spielen an sich natürlich erkannt hat und es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, damit Dinge vielleicht zu vermitteln. Ähm, aber die Videospiele selbst ja wiederum einen kulturellen Einfluss auf uns haben, auf Gesellschaft haben, der immer, immer stärker wird, immer größer wird. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre erst, dass es das so richtig abgegangen ist mit ein Zöpfchen. Ähm, schaut man sich Südkorea an, wo ähm, popkulturelle Phänomene, aber vor allem Videospiele, äh, eine so hohe Re gesellschaftliche Relevanz haben, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen bei uns. Hier ist es ja eher dann noch klein. Ich glaube, dass, also deswegen, da kommt das bei mir gedanklich her, dass man da trotzdem auch in diesen älteren Kunst- und Kulturbegriffen zumindest drüber nachdenken sollte, was das mit diesen neuen kulturellen Ausprägungen wie Videospielen eben ähm, zu tun hat, ob das was damit zu tun hat, wie da die Verbindung ist, wie einfach das sich weiterentwickelt, ähm, damit man eben nicht nur im Alten verharrt. Und äh, dann sagt, keine Ahnung, nur noch Bach ist gute Musik und danach kam nicht mehr. Auch schon gehört. <lacht> ah, Netztrakt ist, äh, Net Ach, Entschuldigung, Netztraktat ist da. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> Kaprani mm, schreibt. Kunst ist das, was jeder persönlich für sich als Kunst empfindet. Deswegen ist alles und nichts Kunst. <lacht> Wie du einfach alles äh, zu beantworten weißt, ja. Ähm, es ist, ja, also ich würde da jetzt gar nicht mal widersprechen. Ähm, wir hatten hier Lieblingsmensch und ich vorhin schon drüber diskutiert. Und eine meiner liebsten Definitionen von Kunst ist... Ähm, die ich über die ich gestolpert bin, über die ich aber auch schon seit vielen Jahren nachdenke, Kunst ist etwas, das mit Emotionen zu tun hat und passt eben halt auch sehr, sehr gut hier zu diesen Atmosphären, -Gestaltung in Videospielen, dem Worldbuilding, dem Visuellen vor allem, aber auch dem musikalischen, gerade hier bei Cyberpunk, weil es uns ja auf einer emotionalen Ebene anspricht und etwas bewegt, mit uns etwas tut. Und das ist eigentlich die Aufgabe oder das, was Kunst macht, fernab ähm, der, der Funktionsgedanke, nämlich dass ähm, andere kulturelle Dinge, Produkte, Werke, Ausgestaltungen, wie man es nennen möchte, ähm, häufig eine Funktion haben. Eine Brücke zu bauen ist auch ein kultureller Akt, ein, ein, ähm, ja, etwas, was man tut. Es hat aber eher die Funktion, uns von a nach B zu bringen, ohne in C reinzufallen. C meistens ein Fluss oder eine Schlucht. Ja, das passt bei Brücken ganz gut. Ähm, ne, das heißt, das ist, äh, die Funktion ist äh, da im Vordergrund, während bei Kunst keine Funktion im Vordergrund steht, sondern eben die emotionale Wirkung. Und da ist einfach denn das bei Videospielen, finde ich, mit am stärksten vertreten und bindet ganz neu ein. Äh, weil du vorhin die, die, äh, das Gemälde, also ne, Malerin, Maler, Farbe, Leinwand, und es äh, ist ein Kunstwerk entstanden, äh, sagtest, ähm, das ist natürlich eine Kunst, während hier im Videospiel viele Sachen zusammenkommen. Und das Neueste, und das ist das ganz Aktuelle, finde ich, äh, Interaktion. Ich als spielender, kann in diesem Kunstwerk ähm, interagieren, mich bewegen, selbst, mehr oder minder selbstständig. Dinge tun. Das gab es halt auch vorher schon in, in der Performance-Kunst, in Ansätzen. Ähm, auch im Theater wurde das natürlich schon in den 60er, 70ern gemacht. Aber hier ist es nochmal eine ganz andere Dimension und gleichzeitig ist es eben emotional. Wir werden von der Geschichte äh, vielleicht zu Tränen gerührt oder äh, erschrocken oder zum Nachdenken angeregt oder vielleicht auch einfach nur unterhalten, was ja auch ein Wert an sich ist, finde ich. Und das finde ich ähm, so das Wahnsinnig Spannende daran. <lacht> Itzki schreibt, Random Thought führt Worldbuilding zu einem Ergebnis, das als Kunstwerk bezeichnet werden kann. Und sind dann die unterstützenden Kunstwerke wie Musik, Ästhetik, etc., einfach nur Teil dieses großen Kunstwerks Fantasiewelt. Hui. Hui hui, das ist ein guter Gedanke. Random Thought, Worldbuilding, Ergebnis? Ah, ähm, so ähnlich wie, wie ich dann auch eben gemeint habe: so Cyberpunk- 2077 ist das Kunstwerk und die anderen Sachen wie die Architektur, die Bilder, äh, die Musik und so weiter sind eben Teile davon, um das größere Ganze, äh, das große Ganze darzustellen, wobei das Ganze größer ist als die Summe seiner Teile. Ha, guter deutscher Spruch. Mhm. Ähm, so in dem Gedanken, das, das fände ich, das wäre jetzt zumindest mein Verständnis und so würde ich vielleicht auch World Building in dem Sinne verstehen. Wenn man auch überlegt, es gibt ja ganz viele... Pen-and-Paper-Runden, die dann auch äh, Bilder benutzen, um eben das rein auf dem verbalen basierten Worldbuilding noch zu ergänzen, zu verstärken. Manche setzen ja auch Musik ein, Hintergrundmusik oder Kampfmusik oder ähm, andere Sachen, um eben das nochmal zu verstärken, um dieses ganze Worldbuilding vielleicht nochmal abzurunden und die Erfahrung, die, die immer emotional eben ist, äh, zu verstärken. Wäre jetzt so, fände, fände ich, einen spannenden äh, Definitionsansatz. Ähm, brauche ich für ein Gesamtkunstwerk ein Hauptwerk und mehrere Beiwerke? Oder <lacht> denkst du zu autoritär? <lacht> hm. Also, ich glaube, äh, so so, wie ich es jetzt verstanden hatte, genau da unten schreibst du es ja auch, dass das eher so ne äh, es ist größer als die Summe seiner Teile. Ich glaube, das fände ich einen sehr spannenden gedanklichen Ansatz. Hm. <lacht> äh, gerade gucken, springen hier so ein bisschen in der Diskussion, also ich im Lesen, äh, Tuna schreibt. ich glaube, man meint ein Kunstwerk, die viele Kunstgattungen in sich beinhaltet, da ist ein Gesamtkunstwerk nicht mehrere Werke unter einem Dach, sondern mehrere Gattungen nee, das, so wie ich es verstanden habe, ist dann tatsächlich, dass man sich verschiedener Kunstrichtgattungen, also ne, Malerei, Theater, Musik, bedient, die aber nicht dekorativ nur da irgendwie so dran sind, sondern zusammen integral das Gesamtkunstwerk eben bilden und dazu beitragen, dass es äh, als, als etwas Gesamtes gesehen wird und nicht, ich stehe in einer Galerie vor einem wunderschönen Gemälde und im Hintergrund läuft, oh, von mir aus, Bach. Ähm, und äh, da besteht keinerlei Verbindung dazu, sondern es ist eher Hintergrundfahrstuhlmusik. So hatte ich es immer verstanden. Mm. Capranium schreibt, die Spielwelt erschafft sich aber aus vielen kleinen Werken. Finde es schwer, da von einem Hauptwerk zu sprechen. Mag sicherlich Fälle geben, zum Beispiel ein Bild in der Galerie, das zusätzlich durch Licht und Musik ergänzt wird, aber bei Games greift das nicht so. Da hast du, glaube ich, absolut recht. <lacht> ähm, ich glaube, das sind auch, also man muss bei mir, muss ich mich. Na, vielleicht immer sagen, dass ich natürlich diese Begriffe so verwende, ähnlich wie bei die, die eben aus der alten Kunst kommen, Kunstgeschichte kommen, wo es ganz andere Verständnisse dafür gibt. Und ich glaube, und das ist ja das Spannende, weswegen ich das heute aufwerfen wollte, und ich glaube, es funktioniert, deswegen diskutieren wir ja, ähm, dass Videospiele, was Eigenes sind wir aber vielleicht mit diesen älteren Ansätzen das vielleicht besser greifen können, weil ich ne, es funktioniert nicht so ganz, es greift nicht so ganz, finde ich. Aber ähm, die einzelnen Aspekte, aus denen so ein Spiel zusammengesetzt wird, äh, ist ja nicht eine Person, die alles macht und äh, künstlerisch schafft, sondern das sind ja. Dutzende, Hunderte, Tausende von Leuten, die da zusammen an, an etwas arbeiten und äh, sich dann schon so ein bisschen zusammensetzt, aber es ist natürlich eine ganz andere Art des, des künstlerischen Schaffens. Wir haben, glaube ich, auch gerade in unseren westlichen Kreisen immer noch so die Vorstellung, ein Künstler, eine Künstlerin, die ein Werk erschafft. Ähm, vielleicht sind es auch mal zwei, aber dann, dann war es das auch schon. Also Menschen, nicht Kunstwerke. Ähm, und äh, hier kommen wir in ganz andere Sphären, weil einfach so viele Menschen beteiligt sind. Also... Das, das ist so, deswegen frage ich mich, ob es halt passt oder nicht und ähm, halte es aber für sinnvoll, das als Ausgangspunkt eben für, für Gedankengänge in diese Richtung zu nehmen. Und ich glaube, wir sind ja alle d'accord, dass, dass häufig, also dass sehr viele der, der Videospiele, egal ob großes Studio oder kleines, künstlerisch sind, künstlerische Aspekte haben oder sogar als Gesamtkunstwerk eben oder als... Ein, ein geschlossenes Kunstwerk gelten können. Mh, wäre zumindest, würde ich mal so in den Raum werfen. <lacht> Mh, genau, ich wollte hier noch so ein paar Eindrücke noch so mitbringen äh, von Screenshots aus dem Spiel. Wir bleiben heute bei Cyberpunk, ähm, weil es, glaube ich, ein sehr dankbares Beispiel dafür ist. Es gibt natürlich noch ganz andere... Ähm, Werke, die man da diskutieren kann, die vielleicht auch anders unter künstlerisch fallen würden. Es gibt ja ne, welche, die, die vom, vom, vom Stil her dann äh, sehr aufwendig produziert sind. Ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber gibt es ja auch. Äh, aber hier doch einige unterschiedliche Aspekte, die sehr stark sind und sehr überzeugend ähm, ineinandergreifen. greifen. Mm. Kapranium schreibt, Videospiele sind der nächste Schritt nach Musik und Bild. Der Film kombiniert diese mit äh, weiteren Elementen und Games bieten die Möglichkeit, noch mehr Elemente dazu zu packen. Die Frage, die es mir jetzt stellt, was kommt als nächstes in der Evolution der Kunst? Das ist eine super spannende Frage. Äh, in der Vorbereitung für heute hatte ich dann auch so, ich war dann bei Wikipedia und habe mir ein paar Definitionen durchgelesen, Diskussionen. Ne? Wikipedia muss man immer aufpassen, aber es fasst häufig Dinge schön zusammen und gibt einen Überblick. Und da stand dann auch was drin, so so ah, neue Kunstverständnisse, bla bla bla, so 1970er, 80er, da hört es dann meistens auf. Äh, der Comic zum Beispiel, der die bildende Künste, also die Malerei, im Prinzip mit der Literatur, also mit Text und äh, dem Narrativen darin, also dem Geschichtenerzählen, verbindet. Ähm, und da kam der Film noch gar nicht mal vor, aber da hast du absolut recht. Das ist ja schon der erste, äh, der der nächste Schritt oder noch mal ein Schritt weiter. Und wenn man das weiterdenkt, kommt dann das Videospiel, das jetzt hier sehr sehr viel zusammenbringt. Und ja, was, was kommt als nächstes? Das ist super spannend. Kann da überhaupt noch was kommen? Ähm, ja, Geruch, aber Geruch ist jetzt auch nicht so wahnsinnig künstlerisch. Also gibt's keine nicht so viele Kunstwerke. Äh, das Haptische, glaube ich, wäre noch das nächste. Ähm, weil wir dann Dinge auch anfassen können. Das fände ich, glaube ich, persönlich noch sehr, sehr spannend als, als weitere äh, Sense, äh, Sinn, der, der angesprochen wird und der zu der Erfahrung und äh, den emotionalen Verbindungen beiträgt. Weil, ne, überlegt man Berührung sowohl zwischenmenschlicher als auch äh, Material anzufassen. Ne? Holz fasst sich anders an als Marmor, anders als... Ich wollte gerade sagen Gold, aber wer hat schon so viel Gold, dass man es anfassen kann? Äh, Metall natürlich. Ähm, was sehr stark zu einer ähm, Erfahrung noch beiträgt, die eben auch künstlerisch sein kann, glaube ich. Hm. Wäre spannend, das ist wirklich spannend. Jetzt hm. geht meint als nächster Schritt, als Evolution der Kunst, User-Created Content. Das heißt, ein Game, was sich durch Nutzer kreierten Content weiterentwickelt. Oh, das ist auch spannend. Ähm, Capranio meint, dass es so etwas schon seit den 90ern bei PC-Spielen gibt, äh, eher noch in Games einpacken, also zu, zu Games passen, nicht als nächsten Schritt der Evolution. Hm, spannend. Hm. Branium meint eher, dass das Metaversum die, äh, der nächste Schritt wäre, weil es Realität und Spiel miteinander vermengen kann. Viele haben versucht, aber es gibt noch keines, was wirklich angenommen von den Menschen selbst durch ihr Handeln entwickelt wird. Hm, auch spannend. <lacht> Itzki glaubt nicht an das Metaversum. Es hat, es hat auch was sehr Religiöses aktuell. Äh, ich hatte heute einen Artikel gelesen im, im games im media bis Infoportal, Übersichts, Zeitungsgedöns. Ähm, es, ich habe es leider nur überflogen, dass eine Firma irgendwo in Kalifornien, eine Videospielfirma, ein Spiel jetzt entwickelt, das vollkommen auf die Nutzerinnen und Nutzer, also auf die Spielenden ausgerichtet ist und versucht, sämtliche gängigen Game-Design-Sachen so über den Haufen zu werfen. Da musste ich gerade mit, mit User-Created-Content drüber nachdenken, bin aber nicht sicher, ob das in diese Richtung passt. The Believers oder so ähnlich heißt das? Ich bin nicht sicher, ob es äh, stimmt. Mm. <lacht> Netztraktat wirft ein, dass wir ähm, unter Umständen gerade mit äh, der künstlichen Intelligenz eine neue Kunstform kennenlernen würden. Nicht unumstritten, aber wenig, mehr oder weniger neu. Das stimmt natürlich auch. Hm. <lacht> hm. Ja, also ist ja auch die Frage, ist es eine eigene Kunstform? Das wird ja gerade vor Gerichten und ähm, hoffentlich auch in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert, ob es halt wirklich Kunst ist. Ähm, bisher wird dem Ganzen ja äh, sowohl die Copyright-Rechte, was mit, mit künstlerischen Rechten zu tun hat, als auch eben alles andere abgesprochen, weil es weder Kreativität äh, hervorbringt, äh, nutzt und eben nicht von einem Menschen geschaffen ist was zwei wichtige Definitionen sind. Aber gerade der kreative Aspekt eben, finde ich, sehr spannend ist. Aber das ist, glaube ich, auch was, wo man schauen muss, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das könnte in Kombination mit dem User-Created-Content vielleicht mal interessant sein, weil natürlich nicht jeder User äh, zeichnen, coden, designen kann, aber es vielleicht beschreiben kann im Spiel und dann eine ai ähm, keine Ahnung, ist generiert und, und die Spielwelt erweitert. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das der nächste Schritt sein dürfte oder könnte. Was meint ihr? Mm. Mm. <lacht> uh. Menztrakt hat meint, wie langsam die Sachen voranschreiten. Entweder lieben oder hassen es die Leute, aber einen echten Diskurs gibt es kaum. Was meinst du genau damit? Also ich bin auch immer ein großer Freund von vielleicht ein bisschen mehr Diskurs. Gerade bei AI ist es, glaube ich, aktuell echt... Schwierig, ähm, weil es so explosionsartig losgeht und die Leute es gar nicht so genau einschätzen können. Und vor allem, weil das halt auch so Diskussionen sind: ne? Was ist Kreativität, was ist Kunst, was ist Kultur? Hängt ja alles auch damit zusammen, weil man da niemals ein, ein Ja und Amen und jetzt haben wir fertig definiert haben wird. Aber hm. <lacht> Cabranium antwortet an den Netztrakt hat, Lieben und Hassen kommt daher, dass die einen angstfrei der Sache gegenüberstehen und die anderen es aus Angst ablehnen, weil sie von negativen Effekten ausgehen. Menschen sind angstgetrieben. Oh, das ist natürlich ein sehr, ja, kann ich verstehen als, als, als Blickwinkel. Ja, da müsste man natürlich auch aufpassen, also angstfrei heißt natürlich auch nicht, dass man alles, äh, wird auch häufig vieles sehr bedenkenlos angenommen, ohne drüber nachzudenken, als als äh, Gegenpol zu mh, aus Angst alles ablehnen. Mmh. Ah, spannender Einwand von Netztraktat. Aus denselben Gründen wurde die Fotografie auch als Ende der Malerei und des Künstlers überhaupt proklamiert. Ein Men, eine Maschine macht die ganze Arbeit und bildet am Ende nur das ab, was es schon gibt. Stimmt. Ähm, deswegen ein kleiner äh, Vorausblick auf unseren Talk am Donnerstag mit Professor Daniel Ilger von der Viatrina äh, Universität, weil wir da auch über diese anhaltenden Diskussionen und diese, diese Bewegungen, was ist Kunst, was ist Kultur, äh, sprechen werden. Im Vorgespräch hat er mir dann auch erzählt, dass das natürlich, und das passt zu dem, was Netztaktat schreibt, immer wieder so das Ende der Kunst, das Ende der Malerei, das Ende von diesem und jenen ausgerufen wurde, ähm, meistens mit technischen Neuerungen, die mal mehr, mal weniger äh, revolutionär waren. Ähm, und AI dürfte da jetzt auch äh, so, so ein... ein eine Technologie sein, die so etwas auslöst und wir dann trotzdem meistens weitermachen und neue Wege finden, uns damit auseinanderzusetzen und eben auch künstlerisch ähm, damit umzugehen. Und das ist halt sowas, das gab es, gibt es schon, das gab es mit dem Film, ähm, als der Film groß wurde äh, au und aufkam, diese Diskussion, das gab es früher schon mit den ersten Romanen, äh, da sind wir, wo sind wir denn da, so Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Ähm, also mit jedem, beim Buchdruck gab es das auch schon da sind wir im Ende des 15. Jahrhunderts, also das ist eine sehr typische Diskussion, wie es scheint im Rahmen von technologischen Neuerungen, die eben dann dann mit einfließen. Das finde ich sehr spannend und ich hoffe, da werden wir am Donnerstag noch ein bisschen mehr drüber erfahren, vor allem, was das mit Videospielen zu tun hat, die ja auch lange Zeit bekämpft wurden und eben auch bis heute bekämpft werden, äh, gerade aus dieser Hochkultur, alten Hochkulturgeschichte, äh, weswegen ich mich ja so vehement dafür einsetze, dass das eben nicht der Fall ist. Ähm, genau. Itzky schreibt, unpopuläre Meinung über KI gibt es keinen Diskurs, weil zu wenig Leute verstehen, A, was das ist und B, wie es sich auswirkt. Da hast du, glaube ich, absolut recht. Ähm, es macht sich aber auch, habe ich den Eindruck, nicht viele Leute die Mühe es einem auch zu vermitteln. Also ich möchte gar nicht behaupten, dass ich irgendwie verstehe, warum es, also wie es funktioniert vor allem, das ist sehr, sehr, äh weit von meinem Verständnis weg, ähm, würde es aber gerne lernen, wenn es mir jemand erklärt. Falls jemand was weiß, wo man das anschaulich, verständlich erläutert bekommt, was es für Unterschiede gibt, worum es geht, wie es funktioniert, wäre ich sehr dankbar für jeden Hinweis und teile den auch gerne, weil das wichtig ist, glaube ich. Aber B, äh, gerade die Auswirkungen, ähm, Sehe ich genauso. Kann man, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen voneinander lösen, weil die meisten Sachen aktuell eben für Dinge genutzt werden, die die meisten Leute gar nicht so direkt betrifft. Denen ist, glaube ich, egal, wer ihr Gemälde äh, malt. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber die Auswirkungen auch gerade bei der Textverfassung, äh, ähm, also ChatGPT was gerade in den künstlerischen Kreisen diskutiert wird. Also, das ist ja nicht nur die, die visuellen KünstlerInnen, die jetzt betroffen sind durch die Bildgeneratoren, sondern ähm, DrehbuchautorInnen, Übersetzungen, aber auch äh, na, Menschen, die Romane schreiben. Äh, das kann langsam aber sicher auch so eine KI übernehmen. Ähm, ist, glaube ich, aber den meisten gar nicht so bewusst. Das betrifft diese Menschen halt direkt und die, die, die große Masse dann eher so im zweiten, dritten, vierten Schritt, wenn, wenn sie es überhaupt wahrnehmen. Aber da ist es dann wahrscheinlich egal, was für ein Pseudonym auf dem Roman steht und ob es von einer KI geschrieben ist oder von einem Menschen. Hauptsache, er gefällt ihnen, würde ich fast mal behaupten. Mm. <lacht> mm. <lacht> Schon die Bezeichnung AI für das, was da gerade abgeht, finde ich schwierig. Es sind regelbasierte Modelle am Ende, schreibt Textiltreamer. Das ist auch ein spannender Einwand. Ähm... Ich hatte ja auch tatsächlich, also ist jetzt die Frage, über welche man spricht, äh, bei den Bildgeneratoren mir halt auch überlegt, äh, ist es eigentlich auch nichts anderes als eine Collage, also eine sehr, sehr, sehr weit gefasste Collage, weil man dann im Prinzip, machen sie ja auch nichts anderes als Bruchstücke von anderen Kunstwerken zu nehmen, drüber zu legen, zu verformen, zu verändern, aber es schafft ja nichts komplett Neues, sondern ist ja eben, nutzt eben einen gigantischen Pool an Milliarden von Bildern, wo das dann zusammengesucht wird. So war zumindest mein Verständnis. Aber deswegen ganz bei mir gefährlich mit, mit dem technischen Halbwissen, äh, was ich sehr gerne behe be be beheben, beheben würde. Inski ähm. meint, <lacht> <lacht> das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Crack. Sehr schön. Hm, Netztraktat schreibt, deswegen werden meiner Meinung nach so rum, äh, Personenmarken immer wichtiger. Wer steht hinter dem Produkt? Mag ich diese Person? Ja, ich glaube, das ist das ist ja jetzt schon in Social Media sehr stark angelegt, ähm, weil wir als Menschen, äh, als Menschen vertrauen wir Menschen und der Meinung von Menschen. Und äh, deswegen funktioniert Social Media Influencer Marketing ziemlich gut anscheinend, zumindest in, in Teilen. Ähm, und äh, wird wahrscheinlich sogar noch mehr in diese Richtung gehen. Das ist ein, auch ein spannender Einwand, ja. Mm. <lacht> mm. <lacht> ein großer Teil der Kritik, das Halbwissen passt da ziemlich gut. Ja, ich weiß. Ja. Hm. <lacht> ah, das ist schön. <lacht> Jede ausreichend fortgeschrittene Technik ist nicht unterscheidbar von Magie und jedes hinreichend komplexe Kunstwerk ist von einem Gesamtkunstwerk nicht zu unterscheiden. Das gefällt mir. <lacht> Finde ich auch richtig, ja. <lacht> hm. hm. Kabranio <lacht> meint auch, äh, die meisten haben nur Halbwissen, wer weiß schon wirklich, wie sich diese KI-Modelle wirklich verhalten, müsste man den Code verstehen. Hm. Und da gibt es ja auch noch große Unterschiede zwischen, was war es, maschinellem Lernen, Deep Learning und was weiß ich, also auch die Art und Weise, wie das läuft. Also, es ist ähm, spannend, es ist hochkomplex. Ähm, und ich glaube, es ist aber wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil es einen sehr, sehr großen Einfluss haben könnte. Äh, gut, das hat man vor fünf Jahren von der Virtual Reality auch gesagt und bisher wartet man noch so ein bisschen drauf, aber das ist glaube ich äh, eine Technologie, die vielleicht nicht ganz so tiefgreifend sein würde, wobei sie dann wiederum künstlerisch auf diese Weise schon sehr stark verarbeitet wurde. Wenn man dann sieht, äh, Romane, Filme, Serien, die ja mit Virtual Reality in der Zukunft und welche Auswirkungen das hat, wenn alle Menschen nur noch mit äh, VR-Brille in selbstversorgenden Sesseln sitzen und aufgehen wie Hefeklöße, und die gesamte Gesellschaft zusammenbricht, weil alle nur noch eben in der VR sind. Gibt ja ganz viele Beispiele, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, ist ja dann auch nicht so gekommen. Muss man ja auch sagen. Hm, spannend, spannend, spannend. Ähm, hm. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, ich hatte hier noch so ein paar Sachen, äh, zwar aus Cyberpunk mitgebracht, die ich einfach sehr, sehr schön fand. Aber auch ähm, die Frage hier, das ist eine Kon äh, Konzeptart. Ja, ne, als Grundlage für äh, na, die, die das Videospiel dann genutzt werden. Und hier finde ich es dann auch sehr spannend zu sehen, wie eben unterschiedliche Kunstwerke als Grundlage eben auch genutzt werden, übersetzt werden und auch anders wirken ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Es gibt einige Szenen in dem Video, das wir eingangs gesehen haben, wo auch das hier vorkommt, eben in der, in der Cinematic-Video-Variante. Und hier ist es aber eben wie ein Gemälde. Es ist ein Gemälde im Prinzip und wirkt ganz, ganz anders. Hier Lieblingsmensch und ich hatten uns heute darüber unterhalten. Was ich sehr spannend finde, eben dabei ist äh, der Unterschied in der Wirkung von zum Beispiel dieser Konzeptart, als Gemälde und dann die Umsetzung in einem Film, in einer Serie, in einer Szene, in einem Videospiel und ich glaube, er meinte dann auch, und ich glaube, da hat er recht, der, der Faktor Zeit natürlich eine Rolle spielt. Ne? Ein Gemälde, Egal, ob es Öl an der Wand ist oder hier Digital Concept Art ist, ähm, ist ja etwas Statisches. Ne? Also wir, wir wissen, dass davor und danach etwas passieren könnte. Das passiert aber in unserem Kopf, während es dann ganz anders wirkt in dem Moment, äh, wo diese, diese Szene, egal ob Filmserie oder Videospiel, abläuft und ähm, in einen zeitlichen Kontext eben eingebracht wird. Und das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden äh, Punkt dazu. <lacht> Zum Thema VR, schreibt Capranium, äh, äh, fehlt uns immer noch die einfache technische Anwendung, die uns auch mental aus der körperlichen Existenz des Hier und Jetzt herauslöst, wie bei Ready Player One, äh, du mal, aha, ja. Da spielt, glaube ich, tatsächlich auch die Haptik noch eine Rolle. Ich habe ja früher in, interaktiven Ausstellungs, äh, in einer interaktiven Ausstellung gearbeitet, wo wir auch VR hatten, also die Oculus Rift 2. Und du merkst halt, äh, es ist ziemlich krass für die Leute, aber erst in dem Moment, wo du diese Bodysuits an hast und dich halt auch bewegen kannst und diese Laufbänder hast, ähm, funktioniert VR noch am besten. Alles andere ist dann doch sehr schwierig. Und da fehlt, ähm, einfach weil, weil du dich äh, davon nicht lösen kannst, von der körperlichen Existenz, dass du hier sitzt und einen Computer hast und das Kabel da rumbaumelt, ähm, ist es, glaube ich, nochmal die... die Immersion einfach nicht stark genug und funktioniert nicht gut genug. Hm. krasses Bild aus diesem Frauenkörper und sie ist so technisch, dass der Mund einfach ausgebaut ist. Wo fängt da der Mensch und die Maschine an? Ähm, oder was ist Einzelkunst im Gesamtkunstwerk? Ich glaube, jetzt machst du dich über mich lustig. Was ich verstehen kann. Ist ja auch okay. Ähm, <lacht> fand aber die, die, also das ist eine ganz tolle Konzeptart, wie ich finde. Und äh, wirkt einfach noch mal Anders eben als in der, in der Szene, wo es dann dargestellt wird und abläuft. Deswegen, also Film und also alles bewegt, Bildhafte, wirkt einfach natürlich anders als eine, ähm, als eine Malerei oder eine Architektur. Und äh, die Übersetzung von einer Kunstgattung in die andere ist natürlich auch nochmal das spannende Aspekt dabei. Hm, was wollte ich denn sonst noch eigentlich? Ach so, genau, war, warum ich auch weiterhin der festen Überzeugung bin, dass es äh, ein Diskurs zwischen New Media, wo ja, ich fasse das immer gerne unter diesem Begriff zusammen, wo Videospiele drunter fallen, die ganze Digital Art, äh, die ganze Computerkunst, Internetkunst oder wie, welche Begriffe man da auch, Medienkunst äh, drunter fallen möchte, und die die alte Kunst. Ähm, warum die trotzdem im, im Austausch bleiben müssen, weil sie eben aufeinander aufbauen, Weiterentwicklungen sind, Evolutionen und Revolutionen sind und sie ja ähm, bis heute auch alles sich gegenseitig beeinflussen. Das darf man ja nicht vergessen dass wir von der Vergangenheit niemals losgelöst irgendetwas äh, schaffen können und wir immer in einem, einem Auseinandersetzungsprozess, gerade in der Kunst, in sämtlichen Kunstformen, ähm, was stattfindet. Warum habe ich dafür dieses Bild gewählt? Ich hatte einen Grund, jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Ich glaube, es ging um die Graffitis. Manchmal habe ich Gedanken und dann finde ich diesen, diesen Gedankenfaden zwei Stunden später nicht mehr. Äh, hier fand ich es so spannend einfach mit dieser die, der Wand hinten, nicht nur Where's Johnny, was ja natürlich für für die Geschichte wichtig ist, sondern um diese, diese Szene, diese Atmosphäre, die ja geschaffen wird durch die Graffitis, die gleichzeitig aber wiederum Pixelart sind. Ihr seht ja, die haben ja alle die, die verpixelte Darstellung, damit fällt es unter Pixelart ähm, und damit unter Computerkunst und bezieht sich halt wiederum auf die ganz alte Ästhetik, äh, als, als die Bildschirmauflösung noch so gering war und die, die ersten 8-Bit-Spiele rauskamen, ähm, gibt es hier eben diesen Rückgriff auf diese ältere Kunst wiederum in diesem Spiel, das in der Zukunft spielt und so weiter. Also, ne, das meinte ich mit Wechselwirkung, gegenseitige Bezugnahme und eben das alte, K wird man so schnell nicht los. Mm. <lacht> äh, also, es passt, also, hast dich nicht über mich lustig gemacht. Das freut mein Herz. Das, das, ist, das freut mich. Äh, sondern auf die Frau, weil jeder Maschine, die funktioniert, ist für sich ja auch ein Kunstwerk. Und sie ist aus menschlichen Teilen und technischen Teilen, die du alle als Kunstwerk bezeichnen könntest. Zusammengefasst wäre die Frau dann das Gesamtkunstwerk. Wobei da natürlich die Frage ist, bei den technischen Teilen ist es wirklich Kunst, oder? Sie haben ja vor allem, sind sie ja funktional. Sie haben ja eine Funktion. Sie sollen, was auch immer sie, warum sie einen mechanischen Mund hat, ähm, Dinge tun. Während äh, der emotional-ästhetische Aspekt da, glaube ich, nicht so der Fall ist. Können wir ja noch mal kurz zurückhüpfen. Hm. Also auf jeden Fall spannende Gedanken. Da hast du absolut recht. Hm. Hm. Also ich finde, ich bin wirklich sehr lange hängen geblieben an dieser Konzeptart, weil die mir auch sehr zu denken gegeben hat. Ähm, und man halt auch immer wieder so viel findet. Auch diese, diese Post, also diese Zeitungsausschnitte und Bilder, die sie da hat, was sie wahrscheinlich zeigt. Auch weißes Kleid im Übrigen. Ähm... Vielleicht aber auch nicht, bla bla bla, CEO, dating, famous actress, äh, also so, so eine Weiterentwicklung des Schönheitswahnes in Social Media für äh, berühmte Menschen, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung, keine Ahnung, äh, wäre es natürlich auch spannend, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Mm. <lacht> mm. So zum Thema Tradition erinnert mich an Goethe in der Kampagne. Meinst du? <lacht> Stimmt, da hast du echt recht. Äh, für alle, die es nicht kennen, das ist so, so ein Bild aus, oh Gott, von Tischbein, wann war das? Anfang 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert war es äh, Johann Wolfgang von Goethe auf, auf Oh, was, wo liegt er denn? Er liegt in einer wunderschönen, idyllischen, italienischen Landschaft, also einer idealisierten Landschaft und äh, schaut halt sehr Goethe-like aus und äh, schaut wichtig in, in, die, in die eine Richtung und hat da, glaube ich, auch das Bein so hochgelegt ne und liegt da so in dieser äh, paradiesischen Landschaft. Ja. <lacht> Mit Federkiel, glaube ich, und schreibt, oder? Ich habe Tichbein schon ewig nicht mehr gesehen. Warte. Ähm, ich habe ja hier irgendwo auch. Genau, habe ich ja hier. Äh, Dings, wir können ja mal schnell gucken. Äh, Goethe Tichbein. Ne, Im Falle eines Falles. Ah ja. Genau, der große Künstler, der auf einer Bank, steinernen Bank liegt oder zumindest auf Felsen und äh, irgendwo in die, in die Gegend guckt. In die Richtung geht das tatsächlich. Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen weiter hergeholt, aber ich mag die Assoziation. Ja. <lacht> ähm, hat schon was. Äh, genau, aber wo, wo du es gerade meintest, hier äh, Verbindung zum Thema Tradition, 1787, ach krass, das ist schon wieder so lange her, ähm, vielmehr nehme ich dann auch ein, wie, wo wir beim Thema Cyberpunk eben bleiben, dass hier auch äh, natürlich nochmal so Kunst innerhalb der Kunst, innerhalb der Kunst stattfindet und das finde ich persönlich immer sehr spannend und sehr Uh, macht mir so viel Spaß, das rauszufinden und uh, zu sehen, wieder diese, diese verschiedenen Ebenen und Schichten und Aspekte eingebracht werden. Von den Leuten, die es gespielt haben, kennen das. es ist eine Questreihe, wo man Tarotkarten suchen muss. Das sind äh, die 22 großen Akana aus Tarot-Sets, die das Schicksal, der Gehängte, die Hohe Priesterin, der Mond äh, und so weiter darstellen, den Tod natürlich auch. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch mit Tarot so viel auskennt, ist auch gar nicht so wichtig. Und äh, diese Karten haben halt immer eine Bedeutung, unterschiedliche Bedeutungen, die dann zum Deuten des Schicksals äh, gelegt werden und eben auch diese Rolle in diesem Spiel äh, ein bisschen einnehmen und über das, das Schicksal und das Protagonisten oder der Protagonistin äh, so ein bisschen kryptisch, mystisch mit ähm, ja, da, sich darauf Bezug nehmen. Äh, wie gesagt, ist eine Sammelquest und äh, in, der, in dem Index-Eintrag werden diese Karten eben wie cool gestaltete Tarotkarten dargestellt, ne, mit Illustrationen, die dann eben in dieser Cyberpunk-Art und Weise das darstellen. Und so normale Tarotkarten haben halt auch Illustrationen, die vollflächig sind und dann wie Spielkarten gelegt werden. Super, super spannend. Ähm, über Tarot wollte ich generell mal einen Stream machen, weil es da so tolle Sachen gibt. Und äh, das Coole hier fand ich einerseits, du hast halt diese tollen Illustrationen, die an sich schon, finde ich, sehr gut wirken und sehr cool sind. Und als würde ich mir einige sofort an die Wand als, als Bild hängen. Und dann hast du eben, jetzt äh, sind wir hier nochmal bei Herrn Goethe, der schon sehr lange tot ist und niemanden mehr quälen kann. Mmh. Wo hatte ich es denn? Moment, Radiosender, Cyberpunk. Genau, ne das sind die, die Tarotkarten, kann man auch teilweise bei Etsy kaufen, muss ich gleich mal gucken. Und das Coole eben ist, dass es diese Illustrationen im Spiel gibt und gleichzeitig sind es Graffitis, die du suchen musst, die dann wie hier ähm, an so einem Wassertank gemalt sind oder die dann, äh, können wir mal hier gucken, an irgendwelchen Hauswänden, zu finden sind oder an Unter Stra ähm, na, Straßenunterführungen. Hier sieht man es ganz gut. Also die dann eben nicht mehr dieses karten haben oder diese voll gemäldehafte Illustration darstellen, sondern typisch für so eine cyberpunkige Zukunftsstadt eben als Graffiti angebracht sind. Das fand ich als als Transferleistung so spannend von den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, weil es so natürlich sehr, sehr viel besser in diese Welt passt, die so ein bisschen abgerotzt, abgerotzt ist, ähm, abgeranzt ist, ein bisschen heruntergekommen, wo überall Graffitis sind, von Schmierereien über irgendwelche Sprüche zu hohen Kunstwerken, wie eben auch in der realen Welt, ähm, das so eingebunden wird. Man hätte es ja auch als Quest so machen können, dass einfach die gedruckten, schön illustrierten Karten in der Stadt rumliegen und man muss die halt einzeln einsammeln. Und irgendwo finden, in Schubladen oder von irgendjemandem ertauschen oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber hier wird dann einfach äh, so so ein Multi-Level-Kunst benutzt, um diese Quest zu machen, die dann tatsächlich auch inhaltlich recht spannende Dimensionen eröffnet für, für das ähm, Storytelling. Und das fand ich sehr, sehr schön, sehr spannend. Vor allem, weil die eben künstlerisch auch super hochwertig sind. Ähm, kann euch nur empfehlen, euch mal die, diese Illustrationen anzugucken. Äh, meine, eine meiner Liebsten ist natürlich der Turm. Den hatten wir ja auch schon mal in einigen Streams zu sehen. Äh, gesehen, Nämlich beim Turmstream, glaube ich. Genau. Warte. Es lädt mal wieder nüscht. Na ja, komm. Genau, also hier sieht man dann so im Hintergrund nur diese Illustrationen. Die werden dann auch gar nicht so äh, in den Vordergrund gestellt. Hier ist es tatsächlich ein größere, größeres Graffiti bei anderen ist es dann wirklich nur so kleinere Elemente und man muss sehr genau in den index reinschauen, wie, wie die ganze Illustration eigentlich aussah. Und das fand ich super spannend. Hm. Fühlt sich wie gestern an. Äh, auf Twitch gibt es tarot Kannst du mit Kanalpunkten bezahlen? Glaube daran nicht, aber es macht Spaß, sich berieseln zu lassen. Äh, das können wir natürlich hier auch mal machen. Wir haben ja mehr als genug Kanalpunkte alle, weil, wartet, wo habe ich's? Ah, nee, das ist ein anderes Tarot-Set. Wartet mal ganz kurz, ich muss überlegen, ich habe zu viel aufgeräumt. Ha, weil ich bei Kickstarter mal eine wirklich schöne Ausgabe, die hier mit, mit so, so Silberfassung äh, versehen ist, ähm, er ergattert habe die richtig hochwertig ist. Ne? Das ist die Rückseite und alles so schön in Silber. Und die sind von Dutzenden verschiedenen Fantasy-Artists äh, illustriert worden. Ne? Also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Stile, die diese, oh, wie viele Karten sind das denn? 80, 90 sind es insgesamt, äh, dann darstellen und eben gemacht wurden. Richtig, richtig geil. Das könnten wir vielleicht mal machen, wenn ihr Lust habt. Hm. War jetzt auch nicht günstig, möchte ich dazu sagen. Aber es war es mir auf jeden Fall wert. <lacht> Müssen wir nur noch lernen, Tarotkarten zu deuten. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Auf jeden Fall, das ist echt ein schönes Set gewesen. Und äh, ich habe es auch digital, weil ich eben, ich habe es jetzt natürlich vor allem wegen der Kunstwerke hier, ah. mit so einem kleinen Booklet, äh, mir gekauft. Aber es ist schon schön, sowas zu besitzen. Ich weiß ja auch nicht, ich besitze sowas einfach sehr, sehr gerne. <lacht> äh, jetzt Traktat, nein. beim Tarot muss man nicht glauben, sondern sich von den Karten inspirieren lassen. So wie wenn man eine Münze wirft, äh, wenn einem eine Sache egal ist und dann durch einen winzigen Moment das Yes oder Ach Mist weiß, welche Option man eigentlich gerne gehabt hätte. Das ist ja ein spannender Punkt. Da hast du, glaube ich, sehr recht. Äh, es hilft, glaube ich, also ich hatte das auch mal irgendwo in Psychologie Artikel oder so dazu gelesen, dass es halt hilft, die Gedanken zu sortieren weil man halt eine Frage dann fokussiert äh, beantwortet und da, das ist ja dann auch immer alles so schwammig, keine Ahnung, die hohe Priesterin, nee, der Turm, der für Veränderung tot oder sonst irgendwas steht, äh, ist wie das Horoskop lesen, da kann man alles oder nichts rein interpretieren, aber es hilft irgendwie Dinge wahrzunehmen, meinst du so, oder? Ja. Ähm Genau, also ich wollte euch das nur gezeigt haben, weil ich das wirklich spannend finde, wie hier eben mit ganz unterschiedlichen, von klassischer Kunst über eben neue künstlerische Aspekte hier alles Mögliche einfließt. Und das hat mich eben bei Cyberpunk sehr fasziniert. Ähm, das kommt eben sowohl bei Großen wie auch bei Kleinen Produktion häufiger vor, ne? nicht alles. Ich glaube, dann müsste man vielleicht sagen, so das das Gesamtspiel ja ist ein Gesamtkunstwerk, aber ich glaube, da nicht jeder als einzelne Aspekt ist dann künstlerisch vielleicht wertvoll, aber das gesamte ähm, Paket macht es dann aus. Und äh, keine Ahnung, hier die Bodengestaltung ist jetzt vielleicht nicht ganz so bedeutsam, aber ähm, man merkt eben die die, die ja, die, die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Ganzen ist so hoch, dass das einfach überall wieder durchschimmert. Ähm, so, vielleicht als Gedanken. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Deswegen, wenn es runtergesetzt ist, spielt es, kauft es. Das ist schon ein ziemlich cooles Erlebnis. Es äh, hat mich sehr, also als eines der wenigen Videospiele seit langer Zeit sehr beschäftigt. Und man kann ja Stunden da drin verbringen. Und ich habe Stunden da drin verbracht. Ich glaube, mit zwei Spielen insgesamt 160 Stunden und ich habe es noch nie zu Ende gespielt. Ähm, ja. Viel zu entdecken und viel zu sehen. Ähm, vielleicht noch zwei kleine Aspekte würde ich euch gerne noch, weil ich, weil ich die so spannend finde und noch, noch mit rausgesucht habe, noch kurz teilen und ich, dann bin ich tatsächlich auch schon so fast am Ende. Äh, Im wahrsten Sinne. Nämlich der Aspekt der Mode. Was ja tatsächlich auch, glaube ich, sehr... Wichtig ist, um einerseits die, die Stimmung und das Settings und das Worldbuilding damit zu unterstützen, aber vielleicht auch als Kunstgattung angesehen werden kann. Ähm, gibt ja gerade hier mit diesen ganzen Designsachen, ähm, in dem Falle würde ich tatsächlich diese Mode unter Design und äh, Designaspekte sehen, die schon fast skulptural da reinkommen, weil das hier so in den Vordergrund gestellt wird mit den Designs, mit den ähm, Prothesen, die ja dann auch Wechselwirkungen haben in, in der Farbgestaltung und in der Wirkung der Mode, die das ja auch wieder hervorheben soll. Ähm, Fand ich hier bei Cyberpunk nämlich auch sehr spannend und ist, glaube ich, etwas, was man sehr gerne, äh, wenn man über Kunst und Kultur spricht, mal aus den Augen verliert. Ähm, Mode ist dann nochmal, ist, ist diskussionswürdig, wird aber seltenst aufgeführt. Ich glaube, da kann man aber sehr viele Verbindungen herstellen, ähm, die, die da sehr gut passen würden. Genauso Hier noch eins mit äh, Voodoo-Boys sind das, glaube ich, da fand ich die Mäntel ziemlich cool. Genau, aber gerade halt in, in Videospielen ist es die Mode, wie jetzt hier in diesem äh, Spiel, eben noch bedeutsamer in der Wirkung für, das, für die Gesamtwirkung in diesem Spiel, für das Worldbuilding, vor allem das Visuelle, um dir das richtige Gefühl und die Atmosphäre zu geben. Und das ist vielleicht in anderen Sachen gar nicht mal so stark. In Filmen natürlich auch. Da ja, gibt es ja auch ganz spannende Modeentwürfe, teilweise von berühmten Designern, die dann in, für Science-Fiction-Produktionen häufig, aber auch für Fantasy-Produktionen, Sachen entworfen haben, was ja auch ziemlich cool ist. Ähm <lacht> Findest du den Gedanken provokant, aus modetechnischen Gründen sich Arme abnehmen zu lassen, um sie gegen goldene Cyberhände zu ersetzen? Ist das noch Mode? auch äh, ich weiß nicht, sieht doch ziemlich cool aus. Ich könnte mir das auch vorstellen, so, ja? Wobei ich, glaube ich, eher, ich bin zu blass für Gold. Ich brauche Silber. Ach, Chrom. Ich in Chrom. Das wäre nicht schlecht. Ähm... Genau, was wollte ich denn jetzt noch? Eins wollte ich euch noch zeigen. Ähm, beim Plündern der Seite heute, hier mit diesen wunderschön hochauflösenden Screenshots und Marketingmaterialien, habe ich, gibt es so also eine Kategorie Wallpapers, was ja ganz viele Spiele, Serien, Filme, Menschen machen, die nämlich diese Wallpapers zur Verfügung zu stellen, damit du es immer dabei hast. Und da ist, sind mir drei Sachen, doch drei aufgefallen, wo diese Verbindung zur alten Kunst nochmal deutlicher wird. Und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, wollte es aber mit euch teilen, damit wir gucken können, was wir damit anfangen. Ähm, Wallpaper 1. Äh, Name war, glaube ich, Night City. Kreativ. Ähm, und das ist natürlich in einem sehr, sehr, sehr alten Malstil gemalt. Und wenn man da reinzoomt, sieht man auch, dass äh, die, die das Ölmalfarbe zumindest darstellen soll. Ob es jetzt wirklich mit Öl gemalt ist, äh, mit, mit dicken Pinselstrichen oder nicht, äh, sei mal dahingestellt oder ob es eben digital ist. Aber es ist ein impressionistisches Gemälde der Stadt Night City in äh, dem Stil von Claude Monet. Und äh, wurde auch tatsächlich in der U URL, es hatte an sich, glaube ich, keinen Namen, ähm, auch so genannt, irgendwie Night City, Claude Monet, bla bla bla, bla äh, lange URL für den Download. Und ich habe dann nochmal geguckt: im Werk von Claude Monet gibt es nämlich ein Werk, das hier heißt Impression Sonnenaufgang von 1872, was von der Farbe her, vom impressionistischen Duktus genau da reinpasst und Claude Monet eben einer der Begründer des Impressionismus war und ein ganz, ganz wichtiger. Mensch äh, für, für die Kunst der, der des 19. Jahrhunderts war, gerade für die moderneren Ansätze innerhalb der Kunstbewegungen äh, und das fand ich sehr, sehr spannend, dass man sich, dass man für ein Cyberpunk-Game Wallpapers zur Verfügung stellt, die hier auf diesen alten Kunstrichtungen basieren. Finde ich super spannend. Ähm, wäre interessant, wenn es jetzt nur das erste gewesen wäre, <lacht> Bei verchromten Armen kommt mir dieses Cover aus dem Stream hier in den Sinn. Wie war das gleich? He might not be able to make him a sandwich. What? Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Hatten wir das schon mal? <lacht> ähm, genau, also ich, wäre das jetzt nur so, so ein Einzelfall, hätte ich mir gedacht, ja, okay. Aber... Dann gibt es hier ein Bild, auch natürlich hier Night City. <lacht> Gerard als Van Gogh, nein, kommt nicht. Das, ach, falsches falsche IP. Gleiche Firma, falsche IP. Ähm, hier ein wunderschönes äh, <lacht> äh, Darstellung von der, der weiblich gelesenen Version der Protagonistin, wie äh, rauchend in ihrem Bett, während ganz rechts dann Johnny Silverhand als mentales Hologramm auf der Fensterbank sitzt und da so erscheint. Und ich habe lange überlegt, zum Glück stand es in der URL und dann machte es Plop. Das ist angelehnt an Edward Hopper. Und den kennt man ganz besonders von diesem Gemälde, The Nighthawks, was ein, ein sehr, sehr wichtiges Gemälde für die Kunst ist geschichte zumindest ist ähm, hier von 1942 und es soll nämlich die Einsamkeit der der Großstadtmenschen in der tiefsten Nacht hier in diesem Deiner so ein bisschen darstellen vor allem von der isoliert sitzenden Person links mit, mit Hut, ne, die mit dem Rücken zu uns sitzt. Und es passt sehr, sehr gut, was uns nämlich äh, die Cyberpunk 2077-Version halt auch so ausdrückt. Ne. Da sind zwei Leute, die sich auch anschauen, aber sie sind separiert, sie sind getrennt, sie sind einsam und es geht auch sehr viel um Zugehörigkeit oder nicht dazu zu gehören, um das Thema Einsamkeit, vor allem in der Großstadt in diesem Spiel. Und da fand ich diesen Bezug zu Edward Hopper mit diesem dafür berühmten Gemälde super spannend ähm, und auch ganz toll sich damit auseinandergesetzt, was Hopper darstellen wollte oder zumindest was immer interpretiert wird, <lacht> ist ja auch immer so die Frage wollten die Künstler das oder nicht aber äh, die Einsamkeit dieser Person die da so isoliert im Zentrum des Bi fast im Zentrum des Bildes sitzt aber allein in diesem Diner hockt ähm, in dieser leeren Stadt drumherum Uh, es ist, es ist ein wahnsinnig spannendes Gemälde und sie haben sich damit auseinandergesetzt und in diesem Stil eben dieses Bild äh, geschaffen für Cyberpunk. Und es, nicht, dass es nicht genug wäre, dass sie schon Monet und jetzt Hopper hatten, nein, eins gibt es noch und das fand ich richtig, richtig toll, bevor es dann für alle Sandwiches gibt, unter anderem für Netztraktat in Chrom, ist nämlich hier oben links ähm, die Darstellung einer sehr wichtigen NPC aus dem aus dem Spiel, die mit J anfängt. Ähm, oh Gott, vorhin wusste ich es noch, jetzt habe ich es total vergessen, Blackout. Äh, ist aber auch wurscht. Und im Stil von Gustav Klimt, gemalt wurde oder gezeigt wurde. Ich habe dann erstmal geguckt, welches Klimt-Werk äh, man dafür nimmt, um, um das zu zeigen. Und dachte natürlich erst an den Kuss. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Gemälde von ihm. Aber hier die Judith und Holofernes oder Judith I, wie es genannt wird, von Gustav Klimt von 1901, äh, passt perfekt, weil das dürfte die... Vorlage sein, an der man sich orientiert hat, um hier die, die NPC aus Cyberpunk darzustellen, weil es einerseits vom Format her sehr gut passt, andererseits aber auch vom, äh, mit dem Rahmen, der links und rechts so zu sehen ist, der eben Teil des Gesamtkunstwerkes bei Klimt ist. Neben der Malerei gehört ja auch dieser schön gestaltete Rahmen dazu. Nein, das war ein bisschen übertrieben als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Aber ihr seht an diesem ähm, an dem Klimtwerk, da diese zwei goldenen äh, Kreise, die da äh, am Rahmen angebracht sind, bevor es da übergeht in, in die geschnörkelte Variante. Und diese zwei Kreise sieht man eben auch hier in diesem Bildausschnitt, nur nicht in Gold, sondern in so dunkler Farbe Metall Und dann geht es eben oben los wieder mit dieser Goldverkleidung am Rahmen. Und äh, das war dann der Moment, wo ich mir dachte, da hat man sich hier auf dieses Werk bezogen, was eben Judith... Äh, zeigt, nachdem sie Holofernes den Kopf abgeschlagen hat. Und das passt ganz gut auch zu der Protagonistin hier. Das heißt, die, die Künstlerinnen und Künstler bei Cyberpunk haben sich sehr, sehr intensiv mit diesen alten Kunstwerken auseinandergesetzt. Was sie bedeuten, was sie zeigen, hier Judith, die, die den Mann ähm, köpft, äh, aus Gründen, die ich gerade nicht mehr ganz so zusammenkriege. Ähm, aber als eine sehr, sehr starke Frauenfigur eben dargestellt wurde, schon sehr lange in der Kunst äh, der, der vergangenen Jahrhunderte. Und äh, die NPC, deren Name ich gerade vergessen habe und der auch mit J anfängt, ähm, hat nämlich auch, äh, wird als sehr starke, autonome, selbstständige Frauenperson eben dargestellt. Und da passt es natürlich sehr gut, äh, dass. Diese Darstellung gewählt wird und das finde ich sehr, sehr spannend, einfach dass man sich so darauf bezieht und das äh, ins 21. Jahrhundert transferiert in den Stilen ähm, und und ähm, ja in den Stilen der der dieser berühmten Kunstwerke. Fand ich einfach spannend, äh, wie da alles miteinander dann doch wieder verwoben ist. Warum man das gemacht hat, keine Ahnung, das würde mich wahnsinnig interessieren, aber. Ähm keine Ahnung, müssen wir mal rausfinden. Mm. Ah, seltsames Sci-Fi-Cover. Ach, da ging's, ja, stimmt. My flawed Lover Dildo Hands. Stimmt. Das war auch ein cooles Bild. Stimmt, der hatte halt wirklich nur die, die chromen, glatten Riesendildos als, als Unterarme und Hände und konnte eben keine Sandwichs mehr machen. Stimmt. Müsste man noch mal gucken, bei Cyberpunk gibt es bestimmt auch irgendwo einen NPC oder so, der rumläuft und so ähnlich aussieht. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Mm. <lacht> <lacht> du meinst, sie bauen sowas äh, in ihre Sachen ein, um uns glücklich zu machen, damit wir was zum Forschen haben? Ich glaube auch. Auf jeden Fall fand ich es aber sehr spannend. Und gerade hier diese an Hopper angelehnte Bild, das hat mich echt angesprochen, weil es eben als Gemälde funktioniert. Und ich glaube, als Szene äh, im, im Spiel käme das gar nicht so sehr rüber, auch wenn... also da muss man mit filmischen Mitteln arbeiten, aber bei der Konzeptart ist es eben Malerei, die anders funktioniert, anders Emotionen ausbringt, anders Inhalte vermittelt und das ist, finde ich, bei Videospielen so, so spannend, dass eben alles möglich ist und kombinierbar ist, gerade bei diesen Open-World-Sachen, wo man dann Dinge ähm, entdecken kann. Ähm ich würde dann langsam auch zum Schluss kommen und wollte euch hier nur drei Zitate noch mitbringen, die ich beim Durchlesen diverser Definitionen heute, so in der Vorbereitung, und dann fange ich ja auch immer an, tiefer zu graben, weil man wird ja neugierig und dann möchte man das noch wissen und dann ist das noch interessant und das müsste man nochmal gucken. Ähm, zum Thema nämlich äh, Gesamtkunstwerk, Kunst, Kultur, Hochkultur habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt und mir das durchgelesen. Und immer auf der Suche nämlich nach Computerspielen als Teil dieser ganzen Artikel und Einträge. Und im Prinzip habe ich es nie gefunden. Mmh. Das spannendste, oder na, das, was noch am nächsten rankam, war hier die mittlere Aussage, äh, Träger oder Vermittler von Kunst können jedoch auch abstrakte Medien wie Computernetze, Computerspiele oder abstrahierende Sprachen wie Programmiersprachen oder Mathematik sein. Ne? Geht es nicht darum, dass Computerspiele selbst Kunst wären, sondern Träger oder Vermittler sind. Ähm, das fand ich schon so, wo ich mir dachte, okay, da muss ich echt länger drüber nachdenken, ob ich das so unterstütze. Nein, tue ich nicht. Ähm, dann das untere fand ich auch interessant. Da ging es dann tatsächlich um, das war der Eintrag zum Kom Thema Computerspiel selbst, glaube ich. Äh, das Computerspiel wird nur zögernd als Kunstform neben Film, Musik, bildender Kunst und so weiter akzeptiert. Das mag an der kurzen Geschichte und den oft sehr technologiebasierten und auf bloße Unterhaltung fixierten Inhalten liegen, wobei diese zu de... Moment. Wobei diese zudem bei neuen Titeln sehr oft bloße technisch verbesserte Wiederholungen älterer Versionen mit wenig neuen Inhalten sind. Und das war so ein Moment, wo ich, das hat dann bei mir wieder mein alt, äh, das getriggert, wogegen ich ja unter anderem mit diesem Streaming ja versuche anzukämpfen, das ist wieder so altes Hochkulturdenken. Ne? Also das ist so, so, das hat eigentlich mit Kunst nicht so viel zu tun. Ähm, das ist ja einfach nur Unterhaltung was anderes ist es nicht, es ist Technologie, also kann auch schon keine Kunst sein und eigentlich wiederholt es ganz häufig auch nur ältere Sachen, äh, ohne jetzt was Neues hinzuzufügen. Und das finde ich, das ist das Tatweh, als ich es gelesen habe. Äh, und deswegen, leider sind die jetzt so ein bisschen in der falschen Reihenfolge, ich hätte die von oben nach unten sortieren sollen, nehme ich dann den Begriff hier Hochkultur als soziologischer Begriff, äh, Begriff umfasst die von meinungsbestimmenden Eliten benutzten als besonders wertvoll akzeptierten kulturleistungen im gegensatz zu alltagskultur massenkultur populärkultur volkskultur oder subkultur äh, die häufig also die diese ganzen äh, bis auf subkultur diese vier begriffe werden häufig auch sehr synonym verwendet hängt so ein bisschen vom jahrzehnt ab äh, wo äh, wenn man das diskutiert hat, werden aber meistens, also heutzutage ist es alles Populärkultur, äh, was das damit meint und hat sich auch weiterentwickelt. Aber ihr merkt, dieses, dieses, das stört mich halt und da versuche ich unter anderem mit, mit diesen Diskussionen wie heute ähm, so stark dagegen anzukämpfen, weil ich in der festen Überzeugung, dass das hier nicht irgendwie nur große Unterhaltung ist, dass das nur technologisch verbesserte Wiederholungen von älteren Sachen sind und dass das nur und dass vor allem Popkultur, äh, Massenkultur oder wie immer man es sagen möchte, nichts Negatives ist und ähm, ein, ein Gegensatz zur Hochkultur wäre, die eben auch von irgendwelchen Eliten so definiert werden, wo ich eh schon immer anfange zu kotzen. Das wollte ich noch mitgeben, ähm, was viele, viele Gedanken ähm, bei mir wieder ausgelöst hat und äh, warum ich das einfach tue, damit ihr das vielleicht auch noch mal äh, so genauer ähm, nachvollziehen könnt, weil es das, 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 das stört mich doch sehr und ich finde es nicht richtig und ich glaube, gerade jetzt am Beispiel von Cyberpunk, aber da gibt es noch tausend andere Beispiele, kann man das zeigen, dass das nicht der Fall ist und diese Kultur- und Kunstverständnisse sich öffnen und verändern müssen und einfach geupdatet werden müssen. Und das ist etwas, was wir seit Jahrhunderten schon immer getan haben und ich glaube, es wird Zeit für das nächste Update und ähm, mein Wort zum Sonntag.